0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında yeni yayın döneminin ilk konu olarak... ...bugün Yalçın Tosun'la birlikteyiz. Hoş geldin Yalçın.
1: Hoş bulduk Sabah.
0: Ee, bu yeni yayın döneminin ilk programında aslında Yalçın'la iki kayıt yapacağız... ...ve bu ilki olacak. Ee, Yalçın Tosun e, 1977 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu... Aynı üniversitede özel hukuk doktorasını tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Öyküleri, edebiyat yazıları ve röportajları, adam öykü, Notos, kitaplık, rol ve radikal kitap dergilerinde yayınlandı. İlk kitabı anne, baba ve diğer ölümcül şeyler ile 2011 Notre Dame Edebiyat Üdünlü. İkinci kitabı Peruk Gibi Hüzünlü ile Said Faik hikaye armağanını aldı. Peruk Gibi Hüzünlü adlı şiiri Mabel Matiz tarafından bestelendi ve sanatçının aynı adlı albümünde yer aldı. Ee, bütün eserleri e, şimdilik hikaye e, türünde eserler. 2009'da Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler, 2011'de Peruk Gibi Hüzünlü, 2013'te Dokunma Dersleri ve 2015'te Bir Nedene Sunuldum yayınlandı. Ee, bütün eserler Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanıyor Yalçın Tosun'un. Şimdi aslında biraz şeyle başlayabilir miyiz diye düşündüm ben. Tabii hikayelerde konuşulacak çok şey var ama... ...yani bütün bu hikayelerde benim en çok dikkatimi çeken şey oldu. Yalnızlık. Yani karakterler bir şekilde... ...yani insanlarla iletişimleri ve ilişkileri olsa da... ...daha çok kendilerine bakar bir haldeler. Yani o kendilerine bakıştan bir türlü kurtulamıyorlar... ...ya da kurtulmak istemiyorlar gibi yani... Öyle bir şey gördüm ben. Hı hı. Benim en çok dikkatim o çekti. Daha doğrusu hepsinde neredeyse ortak gibi geldi bana.
1: Bir neden de sunulduğum için daha çok. Evet onda Söyleriz.
0: giderek yoğunlaşıyor.
1: Valla yalnızlık <gülüyor> e, benim çok sevdiğim bir şey aslında. Yalnızlık e, çok böyle şikayetçi olduğum şey ilkişisel olarak düşündüğümde. Hı hı. Öykü karakterleri ise yalnız e, kaldıklarında birçok şeyi fark etmeye başlıyorlar. Kimisi de bundan çok mutlu değil özellikle Hı -hı. öykülerin e, özellikle bir nedenle sunduğumuz son kısmında yaşlılıkla yoğunlaşan Hı -hı. Yaşlılık, yaşlı yaşlı evet, insanların yani. hikayelerinde yalnızlık biraz daha ağırlı. Ama bence hepsinde yalnızlık bir şeyleri keşfetmek için sanki Hı -hı. gerekli bir e, evet. ortam sunuyor onlara. Çünkü ee, birilerinden bir şey öğreniyoruz ilişki içinde bir şey öğreniyoruz Hı -hı. ama son tahlilde bütün onların o mayası yalnızlıkta tutuyor gibi sanki Hı -hı. Ee, Bu yüzden de yalnızlık var öykülerde
0: Bir de bu yalnızlık ve karakterlerin kendi içlerine bakıp ya da içlerinden dışarıya bakıp bunun da mesela seninydi birazının önemli olduğunu düşünüyorum ben kendi içlerinden dışarıya bakabilen karakterler Bunlar Hı -hı. ve o yüzden hani keşfetmek onlar için önemli bir şey evet. keşfet ederken de söz de önemli bir şey haline çok, geliyor. çok Ve bu yani hikayelerin kurguların da oldukça etkiler bir şekilde ortaya çıkıyor ve yine bu son kitaba Hı -hı. doğru hani biçimsel arayışların ve bu sözün yerini bulmasının e, önemli bir şey haline Hı -hı. dönüştüğünü Hı -hı. mesela ben düşündüm
1: yavaş yavaş. Hı -hı. Ee, söz çok önemli. <gülüyor> Tabii yalnızlıkta insanın koyulduğu düşünceler bir, bir biriyle karşılaştığında dışarı çıkıyor. Fakat e, çıkarken e, her zaman içimizdeki gibi çıkmıyor. O yüzden Hı -hı. söz bir evet. taraftan da yanıltıcı bir şey, evet. tehlikeli bir şey. İşte Hı -hı. söz ağızdan çıktı bir kere. Ondan sonrası tehlikeli. O yüzden sözün kıymetini bilen, Hı -hı. tehlikelerini de bilen e, hı hı. Hikayeler galiba bunlar. E, ah,
0: evet aynen öyle. Pardon.
1: E, Yorucaydı. E, e, o yüzden de tasarruf tan yana.
0: Evet e, tam da ben de onu söylemek istiyorum biraz da hani tasarruf tan yana bir de şey var hani senin hikayelerinde aslında hani e, çok acı kaba hatta çoğumuzun gözünü çevirdiği gerçeklikler de var hı. fakat bu gerçeklikleri senin anlatma tarzın böyle şey gözümüzün içine sokmak değil. Hani bazen bir kelime yetiyor mesela evet. o hikayede. Tek bir kelime ya da evet. bazen bir cümle ya da hatta bazen bir karakterin bir başka bir şeye ya da birine bakışı. <gülüyor> birden hani biz şeyle karşılaşıyoruz. <gülüyor> ha böyle değil. yani evet. evet orada belki söz de yok ama <gülüyor> şeye dönüşüyor. <gülüyor> ee, olması gerekenin. ...ya da olan gerçekliğin e, tam da tekinsize davet edildiği bir yere dönüşüyor. Hı -hı. Ve bunu tek bir kelime ya da cümleyle yapabiliyorsun yani. Hani her Hı -hı. şey çok olağan, sıradan Hı -hı. ve rutinmiş gibi görünürken. Evet, birden değişiyor. Her şey değişiyor. Ee,
1: ben aslında sözden bahsettik ama e, hareketlerin dilinden çok besleniyorum. Hı -hı. Şimdi sen söyledikçe insan tabii yazdığı şeyler üzerine bu açıdan Hı -hı. çok fazla düşünmüyor ama... Hareketlerin dili çok daha önemli birçok açıdan günlük hayatımızda da. Yeri geliyor bir jest, bir bakış, bir iç çekiş bir sürü sözün içini dolduruyor. Bunu edebiyata aktarabilmek çabasında biraz da kendimi görüyorum. Onca hareketin içerisinde söz zaman zaman bir yere geliyor ve boğuluyor. Çünkü hareket zaten insanların... Yani şunu demeye çalışıyorum aslında bir karakterin bir şey hissettiğini sözle belirtmektense hı hı. onun neden öyle hissettiğinin koşullarını ve o anki hareketleriyle bunu yansıtmak sanki gerçek hayatla daha e, örtüşüyor ve okurun gözünde bunu daha iyi canlandıracağını düşünüyorum. Hı. Çünkü söz evet çok önemli bir şey. Ama edebiyat açısından düşünürseniz e, o da ayrı bir tehlike. Yani herkesi konuşturmak ve hislerini konuşturmaktansa o evet. hislerin e, yola çıkış noktalarını ve nasıl ortaya çıktıklarını anlatmayı daha çok seviyorum.
0: Evet mesela bu o yüzden şey de önemli gibi yine bu giderek teknik arayışlar hani son evet. kitaba doğru evet. hani bu tam da senin söylediğin hareket ve söz arasındaki ilişkinin yani bir problem gibi ele Hı -hı. alınıp e, bunun nasıl daha rafine işlenebileceğine dair bir şey de var herhalde Yani kendi edebi çizginde bir şey ee, Mesela bir bunu konuşmak istiyorum ama Bir de şey de ben mesela dokunma derslerinde kibritçi kız diye bir hikaye var ee, Bu hikaye çok ilginç ben, Benim kendi okur tecrübem açısından ben bunu çok ilginç buldum ee, Bir defa şeyi çok merak ettim yani bunu bu şekilde, bu formda ve böyle yazma fikri hı hı. Hı hı. nasıl? Çünkü ben kibritçi kız hikayesini, yani o masaldan nefret ederim hı hı. gerçekten. Yani çocuk kendi çok kendi oğluma hiç anlatmıyor. Evet. Bilmem sen anlatıyor musun Hayır. ama.
1: <gülüyor> fakat, ama birileri bir yerlerde anlatıyor evet, yani Fakat
0: <gülüyor> bu hikaye yani o masaldaki evet. bütün neredeyse hani korkunçluğa verilmiş bir cevap gibi. Evet. Yani ki hikayenin kendisinin de yani teması neredeyse o. Ortaklığı barındırmasına rağmen. Evet. O yüzden bu kibritçi kızı ben çok sevdim anlatayım, mesela. <gülüyor> anlatayım kibritçi kızı.
1: Ee, şöyle oldu. Benim e, güzergahım genellikle... Çalıştığım yerden de kaynaklı ve aslında hayatımın büyük bir çoğu e, Beyoğlu'nda geçti benim. E, ve hı hı. kibirçi kıza ilham veren ya da kibirçi kızı düşündüren bir e, kişi vardı. Orada gerçekten hikayeden hikaye okuyanların da bileceği gibi e, piyango satan ve seks işçiliğini bırakmak isteyen bir hı hı. E, travesti. ...den bahseder Öykü. Ee, tabii ki gördüğüm kişi... E, ...bu kişidir demiyorum... ...öyle bir şey söylemiyorum ama... Hı hı. E, ...bir şekilde o içlerinde... Içli, ...içinde bulundukları... ...hayattan hı hı. kurtulma çabası... ...ve onu gördüğüm anda... ...işte e, tam yılbaşı arifesi biliyorsunuz... ...yılbaşı piyangolarının... Hı hı. ...satıldığı kar, karın yağdığı bir ortamdı... ...ve kibici kız masalından... ...ben de hoşlanmam. Yani çocukların böyle ciğerini sökmeye gerek yok... ...daha o yaşlarda... Ya. E, ...bu nedenle... <gülüyor> Tabii ki aklına hemen kibritçi kız geldi ve birleşti ikisi. Gördüğüm evet. o kişiyle kibritçi kız benim muayilemde tek kişiye dönüştü.
0: Mesela bunu da ben şey diye düşünmüştüm. Hani bir biçimsel bir arayış olarak düşünülebilir mi? Çünkü hani neredeyse hepimizin hayatını karartan bir masalın evet. yeniden ve şey gibi hani... Piyango aynı zamanda bileti evet, umutsuz evet, birinin evet. umudunu yok eden bir şeye dönüştürmesi evet. yani oradaki, bir taraftan buradaki açık üzüntü. Rica ederim Rica ederim. Buradaki ilişkilerle tabii şey de insan aklına geliyor ben aşırı bir yorum da yapabiliyorum hani yap Hı. olabilirim hani bir sermaye Hı -hı. E, buradaki bireyin düştüğü konum Hı -hı. köleleştirme tabii. hani bu işin cinsel boyutunun Hı -hı. da olması Hı -hı. Yani bunların hepsinin bir masalda. E, yeniden kurgulanıp Hı -hı. sıkıştırılmış bir halde Hı -hı. tam da çok anlamlı bir şeye Hı -hı. dönüştürülmüş Hı -hı. olması. Ben, ben çok etkilendim gerçekten bir kızdan.
1: Yani tabii bu çözümlemeler e, akademisyen <gülüyor> olarak sizlerin çok daha e, derin yaptığı şeyler yazarlar. Biraz daha e, içgüdüsel ya da güdüsel davranıyoruz. E, bu çözümlemeleri duyunca ben zaman zaman e, seviniyorum ve şaşırıyorum da kimi zaman. E, o hikayenin adı Kibritçi Kız e, oldu. Ve şu anda senin anlatan her şey bende bir karşılık buluyor. Hı -hı. Ama o yaratma sürecindeki o e, şey çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bütün bunların bir araya Hı -hı. gelmesi. Ve bu anlamda e, benim Hı -hı. ilgimi çekiyor söylediklerin.
0: Yani bir de e, tabii şimdi ikinci bölümde konuşmaya devam edeceğiz. Bu özellikle teknik meseleleri konuşmak istiyorum ama... Hı hı. ...biz bir ara veriyoruz. Hı hı, i̇kinci tamam. bölüme geçmeden önce ve e, genelde şa kitaplardaki şarkıları... Ama çok heyecanlı benim için. <gülüyor> Müzik benim için çok önemli çünkü. <gülüyor> evet çalıyoruz. E, sen ne çalmak istersin? Ne çalalım?
1: Kitaptaki şarkılardan benim evet. olsun. Peki e, o zaman Ablam Aşk'tan Öldü olsun Sezen Aksu'dan.
0: Evet.
2: Ablam aşktan öldü Her şey filmlerdeki gibi oldu Bir hazan yaprı düşerken Pencereye bakarak Son nefesini verdi mucize oldu, bir hasan yaprık düşerken her içeri bakarak aşktan. cemes
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Yalçın Tosun'la söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi biraz bu teknik meselelerden bahsetmiştik. Hani giderek temaların daha farklı şekillerde anlatılmaya başlandığı ve daha tek kelime işte cümlelerle hı hı. eylemlerin ve hareketlerin daha öne geçtiği bir anlatı tarzını e, önemsediğinden zaten bu giderek şeye de dönüşüyor yani senaryo ve sahne sahne yazılan hikayeler evet. var evet. hani bunlar da önemli hı hı. E, mesela şey var e, bu yine ...dokunma derslerinde... Çi evet. ...Çilek Neki...
1: ...Çilek Neki evet... evet
0: ...bu mesela öyle yazılmış... Evet. Ee, ...Drama Queen var... Drama ...yine queen. Do Hı -hı. dokunma derslerinde... Evet. Ee, yine sahne sahne olduğu düşünülebilir Peruk gibi hüzünlü de üç kadınlı şehir. Evet, evet, ee, yine Peruk gibi hüzünlü de Yakup'un bulduğu o da hikayeler. Evet, evet. Hani şeyde de var ama onu biraz daha ikinci programımızda konuşmak Hı -hı. istiyorum tamam. bir nedene sunulduğunda Orada ama tabii ona da bahsediyor. Ona da daha çok artıyor Hı -hı. artık. Hı -hı. Yani bu mesela şey yazmak hani Hı -hı. eylemlerin Hı -hı. daha az kelime ve sözle Hı -hı. birleşerek bir anlatı tarzı Hı -hı. geliştirmek. Hani seni böyle de bir şeye mi e, yönlendirdi Aslında
1: evet senaryo dili e, Senaryoların o aslında Teknik ve biraz soğuk gelen Dili yani benim aslında yakalamak istediğim şey e, Öyle bir Mesafeyi kurabilmek hmm. Metinle kendi arama bir mesafe koymak Okurla metin arasına Tahmin edeceğim mesafenin girmesi Yani çok Yani e, çok ...kolay olsun istemiyorum. Hmm. Yani öyle bir... E, ...kolay bir ilişki olsun istemiyorum... ...çünkü anlattığım şeyler de çok kolay değil. Evet. Ve bunu birkaç kez daha söyledim... ...ama benim edebiyatta ve sinemada... ...çok sevmediğim bir... E, bir ağlaklık diye tanımladığım hmm. bir tarz var. Ondan çok e, o duygusal yapışkanlıktan hoşlanmıyor. Ya duygusallıktan hoşlanmıyor diyeyim. Duygusal bir e, metin kuru, kurgulayabilirsiniz ama bu metninizin sertliğiyle e, ya da hmm. metninizin doğasıyla ki ben o doğanın da biraz mesafeli ve sert olması gerektiğini düşünüyorum. Bir ilişkide denge kurulmalı gibi geliyor bana. Belki onun bir etkisiydi var. Yani o gitgide hmm. senaryo tarzı, sözün azaldığı, hareketlerin çünkü senaryolarda öyledir ya adam kafasını çevirdi işte kadın evet. bacağını indirdi Hı -hı. gibi biraz böyle e, Hı -hı. durumu bu şekilde kurgulayan ve senaryo tekniğinden sadece senaryo değil aslında kesik sahne. anlatılar. Evet, kesik sahne sahne,
0: sahne. sonra evet, hatta Sinemayı şey, çok sevmemle de alakası evet, olabilir. O, biraz şey de var zaten hani bu giderek şeye de dönüşüyor sonrasında hani iç ses dış ses. Onu dışarıdan evet, gören başka birinin var. sesi... Var, evet. ...onlar giderek... ...aslında o senin söz dediğin şey... ...sese dönüşüyor sese sanki dönüşüyor. giderek...
1: ...olabilir... Ee, ...yani aslında iç sesten çok i̇ç ses. e, faydalanıyorum... Ee, ...ve iç sesin... ...senin de söylediğin gibi... ...anlatıcı da arada zaman zaman... ...karışıyor... Evet. Ee, ...birkaç tane okurdan şöyle şeyler de gelmişti... Ilk ve ...ikinci kitaptan sonra... ...yani... Okuyoruz bir kere hikayede kişi erkek mi kadın mı anlayamıyoruz erkek zannediyoruz birden kadın oluyor evet. ondan sonra tekrar yani başka biriymiş o başka biriymiş falan diyorlar bana ama bu iyi bir şey Bu yani, iyi bir şey evet, evet. biraz daha ben, bence de, Ama bu çok
0: iyi bir tespit okurun tespit Evet Güzel evet bence. ben çok çok
1: seviyorum okurayla gelen evet, yorumları bu... çok sahici buluyorum
0: bir de şey var hani yine sen de birinci bölümde biraz bahsetmiştin. Yaşlılar yani hmm, evet. yaşlılar senin önemli kahramanlarından biri. Aslında ilk kitapta da varmış. Evet. Şimdi ben ha. düşündüm az evet. önce. Yaşlılar. Git arttılar. Evet giderek arttılar. Hatta yani bir nedeni sunulduğumda son bölüm. Tamamen. Evet. tamamen Onu bilinçli yaşlılar. yaptım. <gülüyor> Peki bu, bu neden? Yani hem yaşlılar var. Bu yaşlıların evet. çoğunluğu kadın. Evet. Gayrimüslim. Evet. Yani bunu bu şekilde... Vallahi
1: e, neden deyince insan tıkanıyor ama şöyle düşünüyorum ben bu, bu tarz sorularda. Ee, Seval, yani bir şekilde ilgimi çeken karakterler e, güçlü olmayan yani gücünü başka yerden olan karakterler. Toplumda güçlü görünmeyen aslında çok güçlü Hı. olan karakterler. O beni çok cezbediyor. Aslında güçlü olmamak için böyle bir toplumda her şeyleri varken güçlü olmayı... Güçlü olmayı tercih edip ya da güçlü olmak zorunda kalan insanları anlatıyorum. Yani e, çoğunluğun içinde olmayan ya da olamayan insanları Hı -hı. seviyorum ve anlatıyorum. E, o yüzden tabii zaman zaman çoğunluk da giriyor öykülere. Çünkü bir çatışma yaratıyorlar. Ama söylediğin şey yaşlılığa dönecek olursak yaşlılık da bir duygu durumundan öte. Yani tabii ki bir yarattığı bir duygu durumu var ama fiziksel bir şeyin. Ve hepimizin yaşarsak göreceğimiz bir şeyin bu kadar etkili olması ve o kadar çok şey değiştirmesi üzerine çok düşünüyorum. Çünkü yaşlanmak bir anda olan bir şey değil. Hepimiz şimdi kırklarına merdiven evet. dayamış biri olarak ben de hissediyorum. Her senenin farklı evet. olduğunu hissediyorum. Yani insan sonuçta... İlk olarak kendinden yola çıkıyor Hı -hı. ne olursa olsun ve bu beni düşündüren bir şeymiş demek ilk kitapta bile Hı -hı. Ki ilk kitabı yazdığında bundan çok daha gençtim ama benim bir, Hı -hı. bir sıkıntım bir derdimmiş o gitgide de arttı ee, cinsellik vardı şimdi yaşlılar ve cinsellik olmaya başladı. Ee, konuları... Bir de çocuklardan yaşlılara çocuklardan doğru bir oldu. geç var evet. yani
0: Çocuklarla başlayıp yani ilk evet. kitaplarda çocuklar Çocuklar daha ağırlıklı Ergenler daha evet. ağırlıklıyken sonra onların anneler Bundan annene... sonra ne yapacağım bilmiyorum bitti çünkü
1: artık <gülüyor> <gülüyor> Yaşlardan sonra ne anlatacağım bilmiyorum Ölüm Bitirdim Ölüm ben. sonrası Başka bir boyuta geçeceğim artık Ama şey de <gülüyor> yani
0: biz bunu hani dönemin atmosferi içerisinde burada birçok yazarla da konuştuk. Hani bu çocukların karakter olarak daha Hı -hı. çok görünür olması, Hı -hı. hani sonra işte ergenlerin Hı -hı. o dilin edebiyata girmesi. Evet, işte arttı o, bu gerçekten. O çok büyük bir artış arttı. var yani 2000 yılında hatta yani böyle şey gibi neredeyse baktığın hikayelerde çocuk kahramanı olmayan evet. bir yazar evet, yokmuş yok, gibi bir şeye no. dönüştü.
1: 2000'lerde özellikle evet, değil mi? Evet, 2000'lerde bu, bu bayağı bir Doğru. arttı.
0: Ve hani senin edebiyatında bu çocukluktan yaşlılığa doğru ve tabii evet. arada ergenler de var. Mesela ara duraklar var mı gibi gelmişti bana. Hı -hı. Mesela bazı hikayelerde genelde yetişkin olanlar ailelerinden uzak bir hayat yaşıyorlar. Evet ve anne ve babalarıyla ilişkileri mümkün olduğunca uzakta Uzak. tutmaya çalışıyorlar evet. Evet. ve aslında o anne ve babaların onları rahatsız eden bir tarafı var evet. fakat bir taraftan da orada olmaları gerektiğini Gerek. düşünüyorlar <gülüyor> evet, evet. yani bu bir ara durak mı hani bu şey gibi geliyor bana <gülüyor> hani ülke aslında bunu mutlaka toplumsal bir şeye bağlamak gibi değil Hı -hı. ama Hı -hı. hani hepimizin bilinçaltında bir takım şeyler evet. var ve evet. bu aile bu bilinçaltının ve hani evet. gerçekten senin kita yani kitabının başlığı da çok güzel yani anne baba ve diğer Ölümcül, o diğer bütün ölümcül şeyler oradan beslenen işte
1: Tabii. bizi ya, çok haklısın ve o bir kopuş şu bir türlü yapamamak gibi evet. yapamıyoruz yani bu kopuş bizim gibi toplumlarda tam gerçekleşmiyor çünkü e, baştan çok e, sancılı süreçlerden geçiyoruz çocuklarımızın kendisi olmasında yüzleşemiyoruz yani o çok zor bir şey ee, ve o yüzden o karakterlerde kaç yaşına gelirse gelsin o tahakkümden e, kurtulamıyorlar
0: ha bir de şöyle bir şey de var hani yani sende kadın ergenler ve kadın çocuk yani evet. kız çocukları evet. da var ama evet. şöyle bir şey de var hani ee, bu ülkede erkekler bir türlü büyüyemiyor ve Hı -hı. o ergenlik süresi çok uzun sürüyor. Hı -hı. Yani yetişkin olma şeyi. Doğru. Hani ben biraz onu da düşündüm. Hani bu senin edebiyatında yetişkin Hı -hı. olamama halinin aslında anlatıldığı... Yani ...yetişkin olamama daha farklı bir gözle Hı -hı. de anlatılıyor. Hani Hı -hı. bu da çok yapılan bir şey değil aslında bizim edebiyatımızda.
1: Olabilir valla yetişkin olamama hali evet yetişkinliğe belki... ...yaklaşımları farklı o karakterlerim... ...belki de yani şu an düşünüyorum... Ee, ...ama... E, ...ergenlik ve çocukluk... ...benim de... ...hoşlandığım konular yazması, Hı -hı. zevkli konular... ...çünkü herkesin bakışı farklı oluyor... Onlara ...çok farklı, da, evet e, çok farklı... ...herkesin farklı bir yorumu oluyor... ...ben onları da yetişkin gibi görmeye çalışıyorum... Hı -hı. ...mümkün olduğunca...
0: ...evet... Maalesef ilk programımızın sonuna geldik. Ne çabuk. <gülüyor> evet. Bana çabuk geldi. Öyle ve biz programımızı bitirirken yazarımızın evet. okurları ve dinleyicilerimiz için ha, evet, okuduğu evet, bir sayfayla pardon. bitiriyoruz. Evet, evet. Öncelikle bu ilk programa katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben Sen teşekkür ederim. Sen neyle veda etmek istersin?
1: Öncelikle teşekkür ederim. Sana ve açık radyoya. Ben ilk yayınlanan öykümden bir pasaj okumak istiyorum. 2004 yılında Adam Öykü de yayınlanmıştı. Semih Gümüş tarafından. Öykünün adı pasta. Hiçbir şeyin beni zamansız serzenişler kadar sinirlendirmediğini fark ettim birden. Bunun nedenini anlamadım. Acaba oda arkadaşlarımın bitmeyen sızlanmalarına mı kulak vermiştim farkında olmadan? Ne çok şikayet ediyor bu kadınlar. Ne çok şeyi hatırlıyorlar bir de şikayet ediyorlar. Oysa ne gereği var tüm bunların. Neden bu odada bulduğumu hatırlamaya çalıştım bir an sonra. Evet, her zamanki yöntem. Hatırlamaya adından başla. Melihayım ben. Sonra yaşın. 22 yaşındayım. İyi gidiyorsun, devam. Doğum yerim Ankara, evet. Memurum sanırım ben de, onlar gibi. Yeni başlamış olmalıyım çalışmaya. Çalışır gibi yapmalısın çalışmasan da, demişti tecrübeli olan. Evet, nihayet. Böylelikle bu hayattaki esas rolümü de hatırlamış oldum. Memurum ben, boru değil. Belediyedeki bu işe sokana kadar neler çekti babam? Beni okuturken çektikleri, ya anneme çektirdikleri, bütün hayatın ona yüklediklerinin esiri yapmıştı annemi. Olsun, öldü o da. Biraz oldu. Babam duruldu. Bize zararı yoktu zaten. Yok muydu? Annemleydi derdi. ''Ama dürüst adamdır. Okuttu kızını, belediye memur bile yaptı. Şimdi de evlenme yaşın geldi.'' diyor. ''Evlenme yaşı, komikleme atlamlaması. Hayır baba, evlenmeme yaşındayım ben. Hem sevmiyorum erkekleri. Kadınları çok sevdimden değil, yanlış anlamayın. Erkeklere özel bir garizim var. Aslında evlenmeliyim belki. Böylelikle en azından birinin hayatını zehretmem garanti olur.''